0: allihopa. Hej. Vad otroligt roligt att vara här. Verkligen roligt att se er och roligt med er som jag inte ser också. Verkligen. Jag bor i Skåne i Kristianstad. Yes. Och Innan jag börjar predika så vill jag dela en bild eh, som jag tror är till oss. För några veckor sedan var jag på Håkan Hellström. Mm. Wow. Mm. I konserten på slutet med 70 000 åskådare på Ullevi så hände följande. Det är ett konfettiregn. ni vet såna här som flyger ut över publiken- eh, inte ett sån här litet konfettiregn som bara kommer framifrån, utan som kommer från alla håll liksom. Och för er som inte var där, ni kan kolla sen på Instagram. Eh, inte nu då, utan <laughs> sen. Jag tror att Gud är här med sin härlighet. Han är här och vill liksom blåsa med sin ande över oss med sin härlighet som ett stort konfettiregn Och jag tror att han vill att vi bara ska få ta emot av hans härlighet. Han är så stor och han är så god och han vill liksom nå fram till oss. Och han älskar med en sån kärlek som är helt obeskrivlig. Så ta med dig det in i prediken. Vi ber tillsammans. Herre, vi är här. Du är här. Och vi ber heliga ande. Kom med ditt konfettiregn över oss. Blås med din vind över oss, Herre. Kom med din kärlek. Öppna våra hjärtan för dig. Våra tankar och våra varelser. För den du är. I Jesu namn. Amen. Ni har hört en fantastisk predikan om att få höra till ett sammanhang. Och jag ska få ta vidare där och predika om en gemenskap utöver det vanliga. En gemenskap som vi älskar sådär jättehögt fast som vi också brottas massa med. När jag kommer på söndagarna och tittar ut över våran församling, jag är pastor i Östermalmskyrkan, så ser jag massa olika människor. Människor i alla olika åldrar, människor från olika länder, olika subkulturer, människor som är på verkligen olika humör, olika långa och korta och lite större och sen lite smalare också. Människor som kommer från olika typer av familjer, som har olika historia, olika bakgrund, som har olika bilder av vem Gud är och som har olika bilder av vad en församling är för någonting. Som varit med i församlingen verkligen olika länge. Och allt det där, precis som det är också för oss, allt det, det är församling- och det är jag så otroligt glad över och det är så stort och det är så vackert och så ibland så är det också lite bökigt också. <laughs> Ungefär som det säkert är för er också i era sammanhang där ni finns det finns några saker som kan hjälpa oss att tänka kring församling och få oss att förstå några delar kring vad församling är, varför den är viktig. Och jag skulle vilja dela några av de delarna med er. Allra helst vill jag med den här predikan att Gud ska få väcka en längtan i dig. En djup visshet om att du är viktig. Det för din gemenskap. Att inte det ska vara en klyscha. Det är inte något man bara sjunger i söndagsskolan. Utan att du på riktigt ska få erfara en djup visshet om att du är viktig för din gemenskap. Du är där av en anledning. Och att du skulle vilja och våga ta det på allvar. Församling är också kärlek till människor som vi inte har valt. I alla fall inte alla har vi inte valt. Och jag vill stampa av i Matteus evangeliet kapitel 4 och kallelsen som Jesus ger till de första lärjungarna ungefär som den stora uppdragsbeskrivningen skulle man kunna säga att det är. Och Allt börjar ju egentligen med Jesus och vi läser tillsammans. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två stycken bröder. Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för det var fiskare. Och han sa till dem: Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Och när jag gick vidare så fick han se två stycken andra bröder Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och så följde de med honom. Det verkar som... Att de här männen, som är de första lärjungarna, är vanliga killar. Ganska så unga, säkert yngre än vad vi tänker. Vi kanske ser framför oss några så här skäggiga gubbar. Men det verkar som att de är ganska vanliga killar i ganska vanliga situationer i livet. Med olika yrken. Och olika härkomst i det här gänget av tolv lärjungar, och att det som förenar dem, det är att de svarade ja på den här rösten som sa, kom, följ mig. De verkar som att de har lyssnat på samma röst. Jag kommer att göra er till det som ni är tänkta att bli. Ni kommer att få göra det som ni är kallade att göra. Jag ska göra det till människofiskare. Och ibland så tänker vi kanske om våran församling så här. Ja, ja, vi hänger ihop, alla vi, vi hör ihop. Och, ja, jag är med för min mamma var med, min mormor var med och hennes mormor var med. Och dens mormor var också med. Och. och så tänker vi, ja men det är klart att vi är olika liksom. Det fattar man ju, det... Men om vi tänker på att vi tillhör en gemenskap där vi inte har valt alla personer, utan där Gud har valt oss. Bibeln säger också på ett ställe att Gud har utvalt oss till att gå ut i världen och bära frukt som består. Gud har kallat oss till sin gemenskap. Och det verkar som att det är han som har tagit alla olika personer och satt dem samman till någonting som han ville. Och då så förstår vi också att det där det är en stor utmaning. Jag menar, det hade ju varit en sak om det var alla ens bästa kompisar bara. Men nu är det inte bara du och dina bästa kompisar, utan nu är det alla möjliga olika personer. Och det en stor utmaning, fast det är också en stor kraft och en stor styrka. Församlingen är någonting mer än bara en klubb av liksom mina bästa kompisar. Det är någonting mycket, mycket, mycket större. Den är världsvid. Den sträcker sig över hela jorden. Den består av alla olika typer av människor- och det finns en stor kraft i det. Jesus är den sammanhållande länken. Allt hänger ihop på grund av honom. Utan honom så skulle kanske inte alla vi hänga samman heller. Eller hur? Vi kanske skulle samlas någon gång och ha en lite gött häng här. Men det, det hänger samman på grund av Jesus- och det blir en hälsning in i samtiden, en profetisk hälsning om någonting som är större än bara att kvala in i en klubb eller ett gäng. Eller att ha rätt typ av kläder eller rätt typ av sneakers eller ha rätt typ av musiksmak eller komma från rätt sammanhang. Landar vi det så blir det också lättare att älska folk runt omkring sig trots våra olika olikheter. Trots att vi är väldigt kanske olika mot varandra för att vi faktiskt ju är sammansvetsade av något som är större. Jag skulle vilja säga att församling på något plan är någonting som drabbar en. Någonting som anden måste visa för oss. Någonting som måste bli levande gjort i oss. Någonting som måste börja leva i våra liv, i ditt och mitt liv. Och när vi döps i dopet så döps vi till Kristus och vi förenas med honom till ett nytt liv. Fast vi förenas också med alla andra troende som har döpts till det här nya livet och till det stora uppdraget. Jag kommer ihåg första gången som det här med församling liksom drabbade mig. Jag hade varit kristen ett år. Jag blev frälst när jag var 18 här inne i, i stan i Jönköping. Och ja, wow. Och jag blev ledd till tro av fyra stycken, eller tre tjejer i min gymnasieklass som kom från stabila pingstförsamlingar. Rejäla tjejer. Det är fantastiskt. Det ska jag inte prata om nu. I alla fall så flyttade jag till Stockholm sen och var med i en församling där. Och... Första gången jag verkligen förstod vad församling var, det var när jag hade förmånen att få servera kaffe i en gudstjänst i New Life i Stockholm som jag tillhörde. Jag var med i ett serveringsteam, vi skulle gå ut mitt i gudstjänsten och hälla upp kaffe så här i plastmuggar. På en angiven signal vid ett speciellt tillfälle. Vi stod utanför dörrarna så här och väntade på att de skulle öppnas. Och någon skulle säga, nu är det fika, nu kör vi. Och så skulle vi liksom snabbt in och sen snabbt ut. Och jag minns att jag gjorde det där med en sån enorm stolthet. Liksom. Wow, jag får vara med och servera kaffe i min församling. Och det var som att jag förstod någonstans där så här. Jag är med om någonting stort här. Och jag tror att det var ju liksom inte jättestort att servera kaffe. Men jag tror att det var någonting som anden gjorde i mig. Planterade en bild av vad det är att tillhöra en gemenskap. Att få tjäna andra. Men hur kan någonting då som är så otroligt vackert som den lokala gemenskapen. Hur kan det vara så svårt också? Hur många är det här som stör sig någon gång under söndagsskudstjänsterna? <laughs> Ingen vågar räcka upp handen. <laughs> hur kan det vara så svårt också? Varför tappar vi också så otroligt lätt bort själva uppdraget? Alltså hur är det möjligt för oss att vi så lätt också tappar bort varför vi finns till? Varför är söndagarna så tråkiga ibland? Jag vet inte faktiskt. Jag... jag tror att en del, i alla fall, varför vi ibland tappar bort. Och du kanske sitter här nu också och tänker så här. Åh, men, åh, varför ska man vara med liksom? Och, åh, så här, jag vill inte servera kaffe. Bara hej. Jag tror att en del är att. Vi ser för få människor komma till tro. Och det här är en liten stor skulle jag säga, nöd som jag skulle vilja dela med mig av till er. Att vi tappar bort lätt vårt kall, vårt uppdrag att bli människofiskare, att bära frukt- det är olika tider och olika perioder i ens liv som man vet vad man ska göra och inte göra och man känner kanske att nu gör jag det jag är menad för. Liksom. Det är olika hur meningsfullt vi upplever saker. Men för drygt ett år sedan så hade jag förmånen att resa till Sydostasien på en resa och besöka några av våra samarbetspartners som vi jobbar med tillsammans med fem andra pastorer. Och jag minns att jag åkte dit i ett ganska bra tillstånd. Jag tyckte så här, åh jag mår rätt bra, det känns bra. Jag har lyckats göra schema till våren. Det tycker jag pastorer är bra om de lyckas med. Då känner de det bra, och det är bra också. <laughs> men ni vet att jag kände ändå att ja, men jag är på banan liksom. Jag fattade ju någonstans att jag kommer bli väldigt berörd av den här resan. Men jag fattade inte hur berörd jag skulle bli- Kyrkan i Asien växer i en rasande fart. Människor kommer till tro i flera hundratals. Och jag fick möta en församling där kyrkan växte explosionsartat. Och det var så otroligt mycket mer omtumlande än jag hade någonsin kunnat föreställa mig. Jag fick besöka gömda bibelskolor ute i bussen där personer som var i vår ålder nu tänker ni, du är ju jättegammal, skitsamma, ganska unga i alla fall hade satsat allting i sina liv och flyttat ut i bussen ungefär som att flytta ut hit till Nyhem fast utan konferens för att lära sig mer om bibeln. För att lära sig mer om Guds ord och för att sedan kunna åka tillbaka till sina små sammanhang och dela evangeliet. Vi träffade församlingar som senaste året hade döpt 130 personer i små gemenskaper. Där man ägnade all kraft åt att Använda kollekten till att köpa bensin till små mopeder som man körde till klädfabriker där det jobbade massa människor som man ville köra till gudstjänst för att man visste att Gud kan förvandla liv från mörker till sitt underbara ljus. Amen. Och för att de här personerna visste att det är alltid bra att mötas. Det är alltid bra att mötas. Det är alltid bra att fira gudstjänst. Och det här skeendet som vi var indragna i de här dagarna ställde så många frågor till mig. Frågor från alla möjliga olika håll. Frågor om vad jag höll på med. Frågor om tron. Frågor om min tillit. Frågor om överlåtelse. Frågor om mina prioriteringar. Frågor om vad jag satsar mina pengar på. Alla de olika frågorna. Inte på ett fördömmande sätt. Inte på ett sådant sätt så här. nu såg jag längst ner vid dina fotknölar så att du inte kan stå upp längre, utan på ett sådant sätt som väckte en sån djup längtan i mig. En längtan att få se fler människor komma till tro. Fler blir förvandlade. En längtan att få göra rätt saker. Satsa sin tid och sina pengar på rätt saker. Och jag kom hem med den här känslan av att bara, jag gör rätt saker. Ho, ho. <laughs> Och det är inte nödvändigtvis så att vi gör dåliga saker. Utan vi väljer mellan många bra saker. Men gör vi rätt saker? Första äldstesamlingen som vi hade som jag ledde så kunde jag bara gråta typ i en timme. Sen undrar nog alla bröderna vad jag hade varit med om egentligen. Det var så djupt i mig, den här, det här mötet. Församlingen är Guds plan för att rädda den här världen. Din och min församling. Församlingen här i Sverige och församlingen långt borta på andra sidan jorden ute i bussen i sydostasien där väns människors liv från mörker till ljus och det gör det också här tack för ditt vittnesbörd det var fantastiskt att få höra men hur skulle det se ut hur skulle det se ut om vi om ni tänker på era sammanhang nu och tänker så här, nästa år ska vi döpa 132 personer. Hur skulle det se ut? För det verkar ju som att det kan ske. Och all den där längtan som jag mötte, den behöver jag så innerligt. All den där tron om vad Gud kan göra. All den där tilliten om att tvingas ut i någonting som jag inte förstår. Tvingas ut i någonting som att det är bara Jesus som kan förvandla våra liv. Det är bara Jesus som kan rädda. Och en fråga stannade kvar hos mig. Och det är en fråga som man nästan kan skämmas för. Men som jag skulle vilja skicka med till er. Och det är, tror jag verkligen att människor kan komma till tro? Tror jag verkligen det Jag ska dela ett möte med en person och ett bibelställe till. Vi ska läsa från Matteus 16. Sedan sa Jesus till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannoliken några av dem som står här ska inte möta döden förrän vi sett människosånen komma med sitt rike. Jag sitter i ett klassrum ute i den här bussen på ett hemligt ställe i ett hemligt land som jag inte kan säga. Med en person som är ungefär fem år yngre än mig. Och han läser till pastor och han frågar mig hur deras sammanhang kan bli mer som vårat sammanhang i västvärlden. Jag vet inte riktigt vad han menar, men jag kan tänka mig att han har någon bild av USA, kanske någonting, hur kyrkan i väste, Och jag tittar på honom, den kärleken han har till Bibeln, till de tre böckerna som finns översatta till hans språk. Eh, Rut, Lukas och apostlagärningarna. Det är roligt med Rut tycker jag, men ja. Jag tittar på den uppoffring som han har gjort för att ta sig ut dit i borsen för att läsa teologi och gömma sig för att sen kunna åka hem och leda andra till tro. Jag tittar på den här glädjen som är runt omkring honom fast att han inte verkar ha nästan någonting. Han delar rum med fyra andra män och har typ det som han går och står i. Och så tänker jag, inget av det som jag har behöver du. Det är såklart inte helt sant. Men min starkaste känsla är, allt som du har behöver jag. Allt som du har behöver jag. För allt som vi har i västvärlden, kan det vara så att det ibland förblindar oss. Kan det vara så att vi inte ser hur fantastiskt det är att alla vi kan sitta här och prisa Jesus bara helt fritt och öppet? Hur mycket vi vill, hur länge vi vill med det här fantastiska ljuset och ljudet och allting. Liksom. Kan det vara så att vi tappar bort oss i allt som vi har? Kan det vara så att allt som jag har ibland har ätit upp hela uppdraget och essensen? Och samtidigt så talade Gud så otroligt starkt om den där kärleken som förvandlar. Kärleken till den egna gemenskapen. Kärleken till Östmalmskyrkan, Kärleken till sitt eget sammanhang. För att kärleken är en förvandlande kraft. Vi kan inte älska vår bild av gemenskapen mer än den gemenskap vi tillhör, sa en teolog farbror för ett gäng år sedan. Det betyder alltså att om vi har en drömbild av gemenskapen och älskar den mer än tanterna och farbröderna som vi träffar på söndagar, då är vi fel ute. Det är bara att sätta igång och älska tanterna och farbröderna och alla andra som inte är som du och som du stör dig på. Och be om en sån där kärlek som kan förvandlas, som Gud kan ge, som kommer få världen att tro. Se hur de älskar varandra. Jag skulle vilja skicka med en utmaning utifrån den här texten vi läste precis. Och det är att bygga ett skydd runt din tro. Du som är ung. Att bygga ett skydd runt din tro så att den håller. Vi närmar oss slutet på predikan och jag vill skicka med den här utmaningen. En utmaning om att våga att tänka på dig själv som en viktig del i bygget. Våga bli en aktiv del- Våga göra val som gör att du blir en aktiv del. Och samtidigt våga att inte ta dig själv på så stort allvar. Våga göra val som går i enlighet med den här texten. Och du kommer finna ett mycket rikare liv än den här världen bassinerar ut. Ett mycket djupare liv ett mycket fastare liv och en mycket större frihet en riktig frihet. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Jag skulle vilja uppmana dig att ta ett aktivt steg. Att välja att älska tanterna och farbröderna. Att finnas kvar i troen och i gemenskapen. Det kommer krävas så mycket mer av dig än vad du tror. Många mer val. Många fler medvetna val. Och samtidigt våga tänk om dig själv- att du är viktig på riktigt. Rädda inte ditt projekt bygger, din image eller ditt varumärke- eller dina framtida karriärsval eller pengar eller ytor. Utan den som du är på riktigt, den är viktig. Jag vill alltid när jag känner så här- Åh! då måste jag nästan hoppa jämfota. Du är så viktig- mer än du tror. Din del är oersättlig och du får vara en del av den större gemenskapen. Så jämför inte dig. Jämför inte dig. Du ska inte bli någon annan. Du ska bli den du är och lyssna till den där rösten. Följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Och så önskar jag, om det är någon som är äldre här, eller om någon kan skicka med till någon äldre. Att vi som är äldre skulle lyssna på er som är yngre. För att hur framtidens församling och Jesus rörelse ska se ut, det är ju vi som sitter på det. Hur det kommer dofta, hur det kommer bli, hur det kommer växa. Och hur många fler som kommer att få bli Kristna och får döpas till en tro till Jesus. Du och jag, vi har uppdraget i våra händer. När jag blev frälst så fick jag en längtan att varje morgon be klockan sju eh, på, gick på musikestet på Pebrae. på eh. Så jag gick dit varje morgon klockan sju. I två månader gjorde jag det själv eh, varje dag. Eh, sen efter det så började det komma till en efter en. Och det blev som en liten rörelse. Vi blev fler och fler. och I slutet av terminen så var vi ungefär 40 personer som var där och bad varje morgon. Våga tänka om dig själv att min lilla del den kan bli mycket större. Vi kanske kan få döpa 132 personer. Den längtan som vi mötte i andra delar av världen– –vi måste få smittas av den. Låt den få förvandla er. Låt den få bli frön och växa ut i oss. Men låt oss också se Guds skeende här hos oss. Vi fick fira dop förra veckan och kommer ha dop nästa söndag igen– och vi får finnas i den här rörelsen och kliva ut i tro att fler ska få lära känna Jesus. Får jag bara avsluta med att berätta jättekort om en person och sen bjuda in till förbön. För, förra veckan döpte vi Hassan. Han har flytt hit från Irak. Han har varit på resande fot i en månad- han hade under sin resa mött kristna och han hade blivit så berörd av att de hade behandlat honom som en av dem. Som att han var en i gänget liksom. Han kliver ut på stationen i Kristianstad och där emot ligger den stora stadskyrkan, ungefär som Sofia kyrkan. Han upplever en doft, en doft som är så underbar så han fattar inte vad det kan vara för någonting. Och han säger, I was drawn to it. Jag blir dragen av den. Han går och inser att det kommer från den här kyrkan. Han går fram till den och knackar på dörren. Och så är det en man som öppnar och säger, vem är du välkommen? Och han genomsköljs av ljus. Han upplever heliga ande där. Av att han har upplevt Kristus doften. Tänk vad det doftar gott när vi går fram. Utan att vi vet om det. Du är så viktig där du går fram. Amen. Herre, hjälp oss att hålla fast vid dig. Hjälp oss att få förenas i uppdraget. Att få bli människofiskare. Vi ber heliga ande, fyll oss med tro. Fyll oss med tro. Allt som du kan göra. Hjälp oss att vara sanna. Låt oss inte få förställa oss. Låt oss inte jämföra oss. Och jag ber särskilt för den som känner jag har ingenting att ge. Heliga ande, kom med din kraft. Du är så älskad Du är så älskad I Jesu namn Amen Vi ska ha och Jag vill bjuda in dig särskilt som upplever att jag har ingenting att ge Det är inte sant Låt Gud få blåsa på dig med sin kärlek Jag vill bjuda in dig också som brottas med jämförelse det är inte en kraft som Gud vill att vi ska leva under. Det finns frihet att få blomma ut och bli den som du är tänkt att vara, inte någon annan. Jag vill bjuda in dig också som upplever att jag behöver mer tro. Jag måste få tro på riktigt att det spelar roll att människor kommer till tro. Då vill den heliga ande ge dig tro. Och så vill jag bjuda in dig som vill ta emot Jesus för första gången i ditt liv. Då säger du det till någon av förbergarna. Det är första gången jag vill ta emot Jesus. Och så ber de för dig. Varsågoda.